0: difíceis são dias de oportunidades de ver a presença de Deus, de ver a mão de Deus, de ver o milagre quem entende isso? Aleluia glórias a Deus, então o texto lá nos Salmos 24 diz assim nós estamos falando desse tema tão extraordinário que é Jesus o rei da glória, o rei de toda a terra, Jesus é o rei de toda a terra, Jesus é o Senhor absoluto, então queridos, nós somos seres falhos, pecadores, limitados porque perdemos isso por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas essa, essa semelhança de magnitude perdemos com o pecado. Então, aqui nessa terra, nós vamos... É, a, a palavra de Deus vai nos ensinando, Ele foi dando estratégias e maneira de como caminharmos nessa terra, e nós vamos olhando para a palavra, e cada vez que o um entendimento chega no nosso coração, o nosso papel é obedecer. Nós não pegamos a Bíblia no primeiro dia que a gente conhece Jesus e ela toda entra dentro de nós e a gente sabe tudo. A gente não chega na escola no primeiro dia de aula e, de repente, você sabe tudo desde daquele dia até chegar na faculdade. Não existe essa mágica. Mas, na medida em que a palavra de Deus vai se revelando a nós, nós podemos confiar nessa palavra. Ainda que seja a coisa mais difícil que venha ali a tua revelação. Ouse fazer. Ah, eu estou numa situação terrível. O meu pecado é ter... A minha, a minha dificuldade de, 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 de viver a vida de Deus é terrivelmente difícil. Mas se a revelação daquela palavra veio para você tomar uma atitude totalmente contrária àquilo, só ouse fazer. E Deus, ele dá to- aí sim entra o sobrenatural. Aí ele vem com toda a capacitação que existe nele. O texto lá em Salmo 24 diz assim, a partir do 7. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abra-se, ó antigos portais, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? É o eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Ai, mas eu gosto tanto desse texto, ele é o bravo das guerras. Às vezes a gente fica pensando, mas o inimigo é furioso, mas Satanás é terrível. Ai, mas esses dias difíceis, esse mundo, a gente parece que dá um valor tão grande. Mas o texto diz que ele é que é o bravo da guerra. Ele é o eterno, poderoso. Então, queridos, do lado de quem que a gente tem que ficar quando você está com medo, quando a gente está precisando de algo? Do lado do forte, quem entende isso? Do lado do poderoso, do soberano. Ficar do lado de Deus, eu costumo dizer bem assim, ó, que é igual subir montanha. Tem um, tem um ditado no mundo que fala bem assim, para baixo todo santo ajuda, né? E é verdade. É que caminhar com Deus é subir montanhas. Descer é mais fácil. Subir é mais difícil. Mas não tem... É inacreditável subir montanhas. É poderoso subir montanhas. Até para, no ponto de vista natural, os escaladores, né? eu subi uma montanha na minha vida, quatro vezes. Olha que louco, que incrível, sobrenatural. Porque o povo para subir montanha tem que estar preparado. né? Eu subi o Sinai. Quem já subiu o Sinai aqui? Oh, aleluia, poderoso, né? Subir aqui é inacreditável, para quem nunca faz uma, para quem não faz uma academia, mas é inacreditável quando você chega no topo, você se acha assim: uau, meu Deus, venci um gigante. Agora descer, você desce meio sem expectativa, você já sabe o que está lá embaixo. Está tá a terra, está o, o plano, Você desce até rolando. Eu desci, deu aquela tremedeira do estresse físico, as quatro vezes. E, quando eu subi a quarta vez, eu falei, bom, Deus, até Moisés subiu só duas, Senhor. Deu? Está tudo bem? E aí você falou, chega, né? Eu falei, então, venci. Mas é sobrenatural, tem uns negócios muito sobrenatural. Deus trabalha com a tua carne ali, né? Então, andar com Deus é mais ou menos como subir montanhas, é mais difícil mesmo. Mas o prêmio é extraordinário, queridos. Caminhar com Deus é algo extraordinário, poderoso. Tudo que Ele nos pedir, Ele não se escandaliza com o nosso pecado. Deus não é igual a gente, que às vezes quando alguém... Eu também não, mas a gente já... Né? Mas quando a gente, a gente se escandaliza... Deus não se escandaliza. Deus não se escandaliza com nada, porque Ele nos conhece. Ele sabe do que a gente é capaz de, de, de fazer... Ele não fica escandalizado com a gente. Mas ele, como bom pai, ele fala, ó oh, menino, você tem que parar com isso. Vem cá, eu vou te. Vamos subir a montanha. Vem cá, vamos, vamos subir a montanha. Olha aqui como é que. Olha aqui. Olha como é extraordinário. Porque quando a gente chega em Jesus, eu cheguei em Jesus, eu tinha 20 anos, drogada, perdida, total. Eu não sei se você sabe dos temperamentos, mas o meu temperamento é colérico. O temperamento colérico, ele é mais irritadiço assim. E eu, por conta de toda a minha história, eu aprendi a ser muito defensiva. E quando eu cheguei em Jesus, um dos primeiros ensinamentos que eu ouvi foi quando alguém te bater de um lado, você dá o outro. Eu falei, ah, não, isso é para acabar. Como assim? Está louco? Não, jamais. Jamais, isso não vai acontecer. Como assim? Liter, literalmente dá e, e você dá o outro lado? É, a Bíblia, Jesus ensina isso. Se alguém te pedir para você mandar uma milha com ele, ande de duas. Se alguém te bater do lado direito, dê o esquerdo. Se esquerdo, nunca lembro qual que Deus manda dar. Mas é um dos dois. Se, Deus te, se, você, se alguém te pedir a túnica, te dê também a capa. Então, sempre... aí Quando eu ouvi isso, eu falei, não, que coisa é essa? Você tem o marido à cabeça e você é a mulher submissa. Eu, hein? O abecedado de Jesus começa na letra O, tem que obedecer. Então, coisas que iam totalmente contrário a tudo aquilo que eu acreditava, que eram as minhas teorias. E aí você tem que ousar acreditar nisso para você usufruir do benefício que aquilo te fala. Muito difícil é subir montanhas. Mas, na medida que você ousa subir um pouquinho, porque você tem a oportunidade de voltar. Nas quatro vezes que eu subi, as quatro vezes eu tive vontade de, de voltar. De parar ali, sentar, esperar o povo chegar naquele pedaço para acabar de descer. Então, quando você, em algum momento, você dá aquela estressada assim, você fala, não, agora. Eu... E aí a vontade é voltar, é. Esperar ali sentado, ficar só naquele nível. Mas o Senhor diz, não, vamos para outro nível, vem cá. E todo nível que o Senhor chama, são níveis de de dificuldades mesmo, no sentido de de dar alguma coisa. Porque Deus não quer que a gente continue nessa natureza pecadora. Porque quando alguém te bate no lado e você quer matar essa pessoa, guarda mágoa, odeia ela, quer se vingar, essa é a natureza caída, que é justamente daí que Jesus quer nos tirar. Porque ele quer nos fazer voltar, Dalva, a essência dele. do Tirar de dentro de nós essa malignidade do homem caído. Não é fácil. E você acredita, Dalva, que eu tive essa experiência? Você quer saber da história? É muito antiga. Eu tive um treta, um, uma, uma situação com uma pessoa e nós estávamos num quartinho assim. Dalva, bichinha. Anos depois, ó. 20 anos depois, tá? eu, eu me converti, que lindo, dá o, tá bom senhor, eu dou o outro lado sim e tal, e um dia eu estava nessa situação, e quando aconteceu a situação e que a pessoa veio para cima de mim para me agredir, na hora o Espírito Santo falou comigo assim, quer testar, quer testar se você dá o outro lado, porque é um segundo Quando você está diante de uma palavra que você precisa obedecer. É um segundo. E eu. E aconteceu, essa pessoa me deu uma. E eu fiquei. Mas eu saí dali com a convicção. Eu consegui cumprir essa palavra. Na íntegra. E um dia eu estava. Olha onde que eu estava, Dalva. Dentro Dentro da Betel, da livraria Betel, comprando um livro. Porque eu ia ministrar e eu falei, ai Deus, vou ver se eu acho uma Bíblia diferente aqui. Olha como que Deus faz. Procurando alguma coisa para ler, que me ministrasse ali, alguém me bate no meu, no meu ombro assim. Eu virei, a pessoa já me grudou. A dita cuja, que é o cara da serra. Não deu tempo nem de nada, né? Porque daí essa parte eu já está tranquilo, está perdoado, não precisa. E grudou e ficou, eu. Tá bom, tá bom. Justo ali naquele lugar, né? Dentro do, eu estava ali, tipo, querendo me preparar para algo mais. Então, queridos, quando você ousa, é, lógico que não necessariamente precisa acontecer isso, mas se nós falarmos para Deus, ok, para a sua palavra, ele pode ser que ele te permita você ser testado aí, para você ter a sua experiência. Mas se nós, no nosso coração, simplesmente optarmos de obedecer a sua palavra, nós vamos verdadeiramente usufruir do benefício que essa palavra traz. Amém, queridos? Então, levantai portas das vossas cabeças, para que entre o Deus forte, o Deus bravo, o Deus das guerras. Levantai portais os vossos frontões, abra-se os antigos portais, para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? É o senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Ah, vamos abrir o nosso coração. Esse portal é o nosso coração, é a nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração para que esse rei entre. Para que de verdade a gente não passe essa vida lutando tão sozinho. Desesperado, aflito. Porque, ei, queridos, alívio de mundo. Não tem promessa muito pelo contrário Jesus ele na hora que ele vai dar as falas dele ele é bem colérico no mundo não vai ter vai ter aflição tem de bom ano fique firme vai forte aí cebo nas canelas esse mundo é de aflição nós precisamos ser forte, abrir o nosso coração para que esse rei entre, para que ele lute conosco as nossas guerras, para que a gente de fato saiba que tem um Deus ao nosso lado, favorável a nós, interessado em que a gente mude, não escandalizado com os nossos pecados, mas dizendo assim, filho, ei, é, vamos lá. Querido, se, a Bíblia diz bem assim, olha, se pai, se um pai natural Não dá pedra para o seu filho em lugar de pão. Quanto mais o Pai Celestial, o que não fará por nós. Se um pai humano nessa terra é bom para um filho, quanto mais Deus não será para nós. Mas ele tem coisas que ele pede para nós. Como um bom pai, fala bem assim, filho, não faz isso. Não vai por esse caminho. Deus também, ele dá conselhos para nós. Então, eu falei, eu botei algumas coisas aqui. Quando nós queremos que esse Deus da glória entre no nosso coração, quando nós dizemos para Ele, Senhor, eu vou abrir o meu coração, eu vou abrir esses portais do meu coração para que o Senhor entre e governe. Ele diz, olha, então vamos aí em alguns pontos. Eu falei, Deus, quando eu abro meu coração, uma das coisas que precisa sair do nosso coração é a cobiça, a avareza. Sabe, porque o mundo... Principalmente nos nossos dias, globalizado, né? com tantas facilidades, tão tão rápido que você pode ir, ele gera uma avareza nos corações, porque ele gera uma preocupação. Então, a preocupação te deixa... né? Quando Para o crente, os dias difíceis são dias de oportunidades para servir mais a Deus, para dar mais para o próximo, para dizimar, para ofertar, para ter experiência de prosperidade. Não para nós entrarmos por caminhos de avareza. Porque a avareza ela é uma chave que a gente tranque o coração, e a porta do coração da gente não abre para o um rei da glória. Então, em dias como os nossos, cuidado com a cobiça e a avareza, porque elas exercem sobre nós um fascínio no nosso coração. E procura tirar Deus do comando das nossas decisões. Então, ei, aproveita a oportunidade, sim, na tua, no teu trabalho, tem aí oportunidade, tem um bom investimento, ah, é melhor isso do que aquilo, ok? Nós somos inteligentes, nós somos seres inteligentes, não devemos ficar morrendo mesmo aí num cantinho como miseráveis. Não, precisamos abrir a nossa mente e ser investidores mesmo. Você precisa passar na frente de uma casa bonita e falar, poxa Deus, eu queria um dia morar numa casa dessa. Poxa Deus, eu queria um dia comprar um carro desse. Por que não? Por que não? Mas não em cima de princípios de avareza. Não em cima desse mesmo princípio do mundo, que é uma, é uma vareza em cima da cobiça, é uma coisa ruim, que não depende de Deus, que Deus não está aí no centro da tua vida. Não desse jeito, queridos. Mas entendendo que Deus é o dono de todas as coisas, no dia que eu vim nesse lugar aqui, eu olhei, eu falei para o meu genro assim, eu falei, Paulo, alugar eu não quero não, mas comprar. Comprar, acho que eu topo. Se, 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 eu vou, a gente vai fazer uma, uma. Como é que fala? Uma proposta bem decente. E aí, se fizesse, a ideia deu. E eu falei, exatamente o número. E nós fomos negociar. E quando eu estava eu tava tão querendo saber. Na hora que nós sentamos, eu, o seu. O dono daqui tinha duas propostas, de alugar e a de vender. E ele estava me falando de alugar, eu nem, nem escutei o que ele me falou. Porque eu queria saber a de vender. Porque eu já sabia que de alugar eu não queria. E quando ele falou os números, eu falei. Eu olhei para o Paulo, o Paulo olhou para mim e falei: Paulo do céu. Qual que é o problema? Você, você crê em algo pautado no poder de Deus. Não e você mesma for seu braço. Sou bom, sou jovem, arejado, sei tudo de, de administração, sou bom na minha área. Vou aplicar em dólar. Sem mexer com a bolsa. Não, não aí. Se você falar, Senhor, Tu és o Rei da Glória. Tu és o Senhor forte e poderoso na guerra. Tu és o Deus dos dias difíceis. Tu és o Deus que que faz diferença em tempos difíceis na vida daquele que te serve. Então, Senhor, me dá ideia. Me dá ideia. Coloca ousadia no meu coração. Prover aquilo que honra a minha palavra naquilo que eu a fazer, numa dependência de Deus, quando o coração, esse portal do coração, que esse é o portal mais difícil de ser aberto, Dalva, é o portal do coração. A porta da casa, você abre, a porta, oh, entra, tu. mas a porta do coração... Quando nós saímos desse princípio da cobiça, da avareza, da da preocupação com as coisas desse mundo, com esse desespero de vermos oprimido, Deus tem para nós coisas extraordinárias, nós podemos ousar nele e entrar em níveis de conquista sim. Amém, queridos. Então, saia da cobiça, saia da avareza. Você que é jovem, você que é articulado, você que de repente já está como eu, que vai que tem 60 e vai fazer 60, saia da tua preocupação de vida e ouse deixar Jesus entrar e ser Senhor da tua vida. Porque se Ele tiver no nosso coração, os nossos olhos são dele. E você olha os campos e você sabe que aquele campo ali é bom, que aquele negócio ali vai ser bom. Eu não faço, eu não a coisa do negócio eu não faço. Aí eu só uma coisa eu falo, Rubens, vai lá agora, faz o documento. vai lá, faz isso, faz a conta. Nessa parte eu nem não, não, eu falo, não, eu só olho os campos. E toda vida lá em casa foi assim. Eu isso depois, ele que fechava os negócios. Mas eu olhava e falava, amor, aquele lugar ali, aquela coisa ali, aquilo ali. Porque a Bíblia diz que é assim, que a mulher vai lá, olha e adquire. Olha que poderoso que Deus dá para as mulheres, querida. Olha que poderoso é um olhar de é um olhar de olhar e falar oh, isso aqui é bom isso aqui não é essa terra é boa essa aqui não é olha que poderoso homem menino solteiro quase com mulher visionária quase com mulher de Deus segunda coisa para que o rei da glória entre no nosso coração queridos não existe nada absolutamente nada que nós possamos fazer fora dos princípios de Deus para mudar alguma coisa na nossa vida. Nada. Ele é o rei da glória. Ah, eu sou articulada, eu vou mudar isso. Não existe nada que a gente possa fazer. Nada. Na nossa sabedoria... Ah, eu vou fazer, eu vou sou bem aqui estrategista, eu vou dar o nó em todo mundo e eu vou mudar isso daqui. Não, eu vou fazer com que a minha vida seja isso, porque... E Deus está aqui só olhando. Não existe nada que nós possamos fazer. Então, nós precisamos deixar o rei da glória ser dono do nosso coração. Não importa com Quão difícil ser queridos, você não pode imaginar como era a minha cabeça quando eu cheguei em Jesus. Eu já cheguei grávida da Fernanda de grávida de três meses. Já nesse relacionamento com Edilson. Completamente desnorteado da minha cabeça. E algumas coisas, pastor Alcenir eu queria mudar. Ah, eu tinha meus planos. Mas logo eu entendi que não adiantava dar curso para nada. Nós não damos o curso para nada. Nesse sentido de se acenhorar nas coisas como se nós pudéssemos controlar. Ele é o rei da glória. Então, queridos, cabe a nós levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, verdadeiramente Tu és o rei da glória. Eu não entendo ainda muita coisa, mas eu quero dizer para o Senhor que eu deixo o Senhor governar as minhas vontades, porque de fato não tem nada que eu possa mudar. Entende isso? Não podemos manipular nada. Nós somos uma geração muito manipuladora. A gente manipula as coisas com os nossos sentimentos. Sabe por quê? Que hoje a grande, o grande, a grande sacada hoje é, é essa coisa do da, da, do coach, do dessa coisa. Ah, esqueci o nome agora. Que dentro do negócio ele é ótimo. Eu não sou contra dentro do negócio, mas é muito forte. Não, é muito forte, por quê? Porque a geração é almática. Então, todo mundo, essa mentoria que lida com a alma, é muito forte, por quê? Porque o mundo está almático, está doente. Está manipulável. Muito perigoso, porque nós não manipulamos nada. Querido, cuidado de ficar indo em tudo, tudo tudo que é coisa. Cuidado de ficar ouvindo todo mundo. É muito perigoso. Porque de repente você pode ouvir alguma coisa que naquele momento vai direto na tua alma e te ministre tanto e aquilo vira para você uma verdade. Muito terrível. Então, a gente não manipula nada, nem podemos ser manipulado por nada dessa terra. Porque nós não mudamos o curso de nada. Deus é Senhor absoluto. E por mais que dentro de nós tenha coisas difíceis a serem feitas, a serem transformadas. Ele tinha tantas coisas dentro de mim difíceis de ser transformada, Nilva. Muitas coisas ainda tem. Mas eu usei dizer, Deus, por favor, o Senhor é dono da minha vida, faz aí. Pode fazer. Eu não quero, eu não entendo, eu não gosto, eu não acho que eu vou querer. Mas eu entendo que o Senhor é o rei. E que o Senhor é meu, que o Senhor me ama, e que o Senhor vai fazer de uma maneira que vai ter um benefício para mim. Então, querido, descansa. Quem entende isso? Deus não é aquele homem, sabe aquele senhor da cara feia com um porrete na mão? Você já teve essa imagem de Deus? Que um porrete na mão assim, que Ele quer te socar na tua cabeça. Se nós empinzearmos em algum caminho... Ele só fica, ele continua no caminho. Ele continua no caminho, foi o que eu falei ontem. Deus nos perdoa? Claro que ele nos perdoa. Dura é nós nos arrependermos. A dificuldade está no homem se arrepender. Porque o pecado é gostoso. Faz parte da natureza caída do ser. Mas Deus é maravilhoso, ele não está aqui para nos condenar, ele está para nos conduzir. E nos fazer entender que estar com ele é o melhor. Ele é o rei da glória. Então, queridos, essa natureza caída dentro de nós, ela não, é, ela não quer subir mesmo a montanha, ela quer descer. Mas dê ordem para a tua alma. Dê ordem. Porque é maravilhoso ter ele como o nosso rei. Quem entende? Terceira coisa, evitar é a obediência a Deus, ainda que seja contra a nossa vontade, Custo, custe caro, Ou nos faça sofrer no princípio. É vital obedecer. Obedecer o que a palavra diz, como eu disse no começo, aquilo que nos é revelado. O que que você já aprendeu da parte de Deus que você já entendeu? Não, é verdade isso aqui. É verdade mesmo. Essa palavra, eu eu já entendi ela. Então, a gente precisa começar a obedecer. Parar de ser criança mimada e ficar ali, como criança custosa, como diz os goianos, né? Esse é custoso. Acreditar no amor de Deus e se soltar na mão dele e deixar ele conduzir as nossas vidas. Entende? Porque a gente faz uma historinha, ah, se eu deixar Deus fazer isso, vai acontecer isso e isso e isso. Não. Ei, Deus não trata a gente igual gado. Ele não trata o ser humano, todo mundo, num saquinho igual. Nós somos individuais diante de Deus, quem entende? Olha que maravilhoso, Dalva. Ele nos trata tão individualmente. Por isso que é a melhor maneira de criar os filhos. Nós não podemos criar os filhos e criar eles, achar que, que eles são todos iguais. Não são. Eles têm temperamentos diferentes maneiras diferentes. Um entende bem, você dá um grito com ele, mas outro não entende. E Deus lida com a gente exatamente assim. Ele nos entende. Nos ama desesperadamente. Por isso que ele não aceita. Ele não quer que a gente continue ali nos nossos erros. Porque ele quer que a gente dê certo. Então, ei, confia. Confia. Entrega o coração para esse rei da glória. No nome de Jesus. Aleluia. Quer dizer, eu nunca pensei viver o que eu vivo hoje. Nunca. Eu sou uma pessoa bem precavida. Eu sou aquela pessoa, que costumo dizer para as meninas aqui, eu, eu preciso ter plano de fuga. Eu entro num lugar eu preciso saber, assim, se eu entrar aqui, se cair aquela porta, eu saio por aqui. Ao o nível do, da, do ser, mas eu sou normal, tá? Mas eu tenho que ter plano de fuga. Eu, eu não gosto de um lugar que eu entro e que eu não, não tenho por onde sair. Me dá uma... Eu falo, Gente, se isso aqui se der um pânico, eu saio por onde o povo? E eu, eu pensei em várias situações da minha vida, mas eu nunca pensei nessa. Que um dia eu teria que ficar à frente. Eu tinha um homem de sacerdote, muito homem, que vinha lá e pregava. E eu não tinha que me preocupar. Nunca me preocupei com essa coisa que fazia parte da responsabilidade dele. E Deus, nesse curso da vida, Ele conduz. Você só precisa confiar. Eu poderia ter me desesperado. Ai, oh, meu Deus! É mais fácil descer a montanha, é mais fácil desesperar, é mais fácil não fazer nada, é mais fácil desistir, é mais fácil desacreditar. Mas eu quero convidar você a acreditar nesse rei da glória, deixar ele entrar no teu coração e conduzir a tua vida em áreas específicas, aí... Que de repente a área do conflito, do teu medo, da tua dificuldade. Deixa ele, ele diz o texto aqui, Ele é o Deus da glória, Ele é Salvador, Ele é justo, juiz, Ele é poderoso. Aleluia. Então, obedeça. Faça uma experiência com Deus. Eu estava lendo esses dias, está aí, tá, não sei se eu não vi se é um seriado que saiu, ou, se não me engano, é um. Um documentário daquela boate lá em. que incendiou. Parece. Que, quantos anos que fez? E aí teve. Parece que tá tendo. Eu vi algumas. Todos os. Várias mães falando do testemunho. Que os, os meninos tinham, tinham sido desobedientes. Que elas não queriam que fosse. A desobediência gera algumas coisas ruins nas nossas vidas. É triste você ler alguns relatos ali. Eu não vi o documentário. Alguns relatos eu vi. Alguns viram isso? Várias mães contando. Eu falei para não ir. Meu filho não ia, mas aí o amigo ligou porque eu não queria que ele fosse. Deus é esse pai, querido, zeloso. Às vezes, vezes, quando a mãe fala para o filho bem assim, não vai na casa do teu amigo. Ele acha que é porque a gente é ruim. O filho entende que é porque a gente é ruim. né Ah, minha mãe é ruim, não deixou eu ir. Poxa, eu queria ir na festinha, não deixou eu ir. Não deixou eu jogar bola. Mas é que a mãe e o pai estão vendo outra coisa. Não é porque ele é ruim. Então, Deus, algumas coisas que ele fala para a gente obedecer, não é porque ele é um Deus mau. É porque ele, ele quer outra coisa para nós. Quem entende, queridos? Aleluia. Não andemos pela nossa própria cabeça, nossos próprios desejos. Vamos deixar esse rei da agora nos conduzir. E então seremos guardados. Aleluia. Uma outra coisa... Que precisamos ter na nossa vida para que esse rei da glória entre. É uma. É... O quarto ponto: é uma inutilidade mostrarmos o que não somos. Lá em 2 Timóteo 3, 5, né? A palavra de Deus lá diz que tem uma aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. São, sabe, a gente anda muito, muito por aparência, fica muito preocupado com isso. É uma inutilidade mostrar o que a gente não é. É uma forma até de enlouquecimento, sabia? Que eu acho que é uma coisa muito usada pelas trevas hoje. Não, não fique preocupado com isso. De mostrar, de repente, aquilo que você não é. Porque o rei da glória, no seu tempo, tudo ele fará, sabe, Pati. E se não fizer, eu tenho que confiar nele. Eu não posso enlouquecer mostrando alguma coisa. Hoje é tão louco mostrar o que não é, que a gente nunca sabe se a pessoa é bonita mesmo ou se ela é feia, porque a gente vê ela na foto lá, né? Cheia de coisa, fala, nossa, será que essa pessoa tem olho verde mesmo não? Porque ela põe o trem, né? Mas você fala, gente, tá difícil saber se a pessoa é bonita mesmo. Cara, ah, que eu não tô nem preocupado se ela é bonita, mas tipo, para quem é importante saber, né? A gente tem que parar um pouco, ah, você quer fazer uma brincadeirinha lá, postar um toque, mas assim, sair dessa loucura. De querer muito isso. De querer, parece que... Ei, quando o rei da glória está dentro de nós, quando o Senhor é o nosso Senhor, eu não preciso disso. Ele próprio vai, sabe? Essa mulher, pastor Rubens, com certeza, não foi a primeira vez que ela fez uma oferta. Ela não se escandalizou quando o profeta chegou. Ela sabia que figura que era aquela do profeta. Ela, com certeza, era uma filha de Abraão ali. Ela sabia. Então, Deus, ele sendo o rei da glória, ele vai se apresentar ali na nossa vida. Eu não preciso mostrar nada, sabe? Eu não preciso nem mostrar as minhas minhas necessidades exageradamente. Nem eu preciso mostrar para ninguém que eu estou exageradamente bem. Que eu sou linda, maravilhosa e que eu estou ótimo. É uma loucura. É um exagero dos nossos dias. Quem entende isso? O rei da glória estando dentro de nós Nós não precisamos disso É uma preocupação Muito, olha Que a gente não vai ter, que é muito extraordinário Ele está, basta Ele vai nos conduzir Em tudo aquilo que a gente precisa Amém? Ele vai dar a força Necessária para fazermos Aquilo que for necessário Para o cumprimento da obra Que ele tem na nossa vida No nome de Jesus, aleluia É uma inutilidade isso Segunda outra coisa, o povo de Deus não tem nada a ver com esse sistema mundial de valores. Números 23, 9. O texto diz bem assim, eis um novo, eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer povo. Foi o que eu falei aqui no começo. Existe uma diferença de quem serve a Deus. Não aquela diferença do santarrão que bota a Bíblia debaixo do braço e eu sou santo, e eu oh, vocês são tudo pecadores, vão tudo para o inferno e eu sou santo. Não, não isso, queridos. Não isso. De homens falhos e pecadores. Mas que entende que tem um Senhor, que tem um Salvador, que tem um Deus poderoso, e que tem coisas que esse Deus quer de nós. Quando você vê lá no texto, eu não sei exatamente onde está agora, está lá, o, tá lá o, o, o religioso na porta do templo dizendo, Ah, oh, Deus, eu fiz isso e fiz aquilo e fiz aquilo. Aí está lá o miserável, Deus, eu sou um pecador. E o texto diz, a oração desse aqui foi atendida. Então não é nesse sentido que eu estou falando. No sentido de dependência de Deus. É outra, é outra. Essa diferença de quem serve a Deus é outra. Sabe, querido, quando nós optamos em vir para um culto, é uma diferença. Você está dizendo, eu creio. Eu tenho um diferencial, eu creio. Eu poderia estar em qualquer lugar agora. Poderia estar tomando sorvete, poderia estar em casa. Qualquer lugar. Mas eu vim aqui. Quando você faz a sua opção, quando de manhã, sabe, quando você vai enfrentar ali o seu dia, se levantar e tem que ali, né? Você vai enfrentar o seu dia. E você decide usufruir da força divina. Aí você está dizendo a quem você serve. Quando você diz, Deus, eu preciso do Senhor. Me ajuda nesse dia. Tem misericórdia de mim. Me guarda, me esconde me livra das setas do inimigo, guarda a minha mente, me dá graça, sabedoria, para lidar com as pessoas, para viver o meu dia hoje, me faz viver com sabedoria. Quando você se submete a esse esse Deus, ali ali já existe uma diferença. Entende isso? Essa é a diferença de quem serve e quem não serve. A diferença de quem não serve em dias difíceis, ela está desesperada. Ele já está desesperado, ele já está angustiado. Eu vou embora para Bolívia, para o Paraguai, para os Estados Unidos. Eu vou para... Agora está bom no, no, no... Queridos, ei, deixa eu te falar. Quando Deus... O plano de Deus, ele é mundial. Para onde fugiremos da tua presença, ó Senhor? O texto diz. Para onde... Se nós subirmos para o mais alto monte, o Senhor lá está. Se nós descemos, o Senhor está. Se nós formos para a profundeza da água, lá o Senhor está. Para onde fugiremos dEle? Não existe. Não existe lugar. Mas quem serve a Deus, a diferença de quem serve a Deus é que confia nele. Ok, Senhor, se o Senhor me mandar para algum lado, tiver propósito, diz-me aqui. Mas aonde eu estiver plantado, ainda que seja terra seca, lhe brotará água. Essa é a promessa. Então, confie no Senhor. São dias de termos experiência com o Senhor. Dia de provar de sobrenatural. Aleluia. Eu tenho dito para Deus, Senhor. A idade é uma coisa bem esquisita, sabia? Para os jovens aqui. Só tem de jovem aqui. Queridos ela dá um, ela dá um negócio em você, sabe? Você precisa entrar numa dependência maior de Deus. Porque você a, a força, na verdade, humana, ela ela te dá uma prepotência, né? A força jovem ali, que a gente acha que a gente aguenta tudo. Não. Só que cuidado. A idade ela dá um peso, assim, ela te mas em vez de você entrar pelo peso do medo, você vai, depende de Deus, porque é um outro nível que você entra, porque daí você tem que entrar numa dependência maior, uma dependência muito maior. Aí você, a gente, eu tô, eu tô ter uma experiência com Deus aí. Falei, Deus, 60 né? Eu preciso dessa experiência desse nível maior. Você é precisa de um nível maior de experiência com Deus? O povo de Deus não tem nada a ver com esse sistema mundial. Se você quer ser esse homem, essa mulher, que Deus vai olhar e falar, existe uma diferença, esse aqui é me serve. Nós não temos nada a ver com esse sistema. Nada. Nós não estamos debaixo desse sistema, nós não vivemos, estamos nesse mundo, mas não somos nesse mundo, aquele que decide que o Senhor é o seu rei. Aleluia. Você fica animado com isso? Aleluia! Em Cristo Jesus, o Rei de toda a terra, estamos livres de vivermos debaixo dessa manipulação das trevas. Então é a opção que eu faço. O que, que eu faço? Eu quero viver nessa terra, sendo essa pessoa que serve ao Senhor, ou eu prefiro apostar? Aí eu vou apostar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pagar para ver. Não pague para ver. Submeta. Ele é Deus bom, maravilhoso não fica preocupado que Deus vai botar um cabreço no teu pescoço tem algumas referências de repente na tua mente deixa o Senhor tirar essas referências serve a Ele eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite E nós dizemos o Senhor Senhor, o meu coração está aqui você pode fazer você pode fechar os teus olhos e dizer, Deus, eu sou essa pessoa eu sei que o Senhor me conhece como que eu me esconderia do Senhor Ele é Deus maravilhoso, queridos. Muda a nossa história. Está interessado na nossa vida. Ele está interessado em que a gente tenha vitória em tempos difíceis.